0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Olivier Michard et vous écoutez l'événement « Ne mens pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage et backstage, l'événement « Ne ment pas », on en parle vraiment. Chaque épisode est une rencontre, nous allons parler d'événements, de live sous toutes leurs formes, des événements hors normes, des événements récurrents aussi, des lives artistiques, des événements d'entreprise, corporate, des cérémonies, des événements culturels, des événements sportifs, de la tech aussi. Nous allons parler de création, de production, de stress également. C'est parti, l'événement pas. On en parle vraiment et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de discuter avec Nicolas Rossignol. Nicolas, salut.
1: Salut Olivier, salut à tous. Merci de m'accueillir. Autour de cette table, on leur dit qu'il y a des bonbons, des jus d'orange, de, des gâteaux euh, à côté. Enfin, il y, y a un mix de cholestérol sur cette table formidable.
0: Oui, et d'ailleurs, nous n'allons pas y toucher, juste pour, euh, oui. pour l'image, vu qu'on est en format podcast.
1: Et comme l'événement ne ment pas, je préfère le dire à tout le monde.
0: Et je t'en remercie, Nicolas. Et je te remercie euh, euh, surtout d'être là. On ne va pas se mentir, on se connaît bien, on ne se voit pas souvent. Euh, C'est un regret. Et, euh, Mais donc... quand on se
1: voit, on a l'impression qu'on s'est quitté la veille. Exactement. C'est chouette
0: et Nicolas, tu es euh, euh, journaliste, animateur, coach, consultant, conférencier. Et pour moi, tu es une personnalité euh, importante, intéressante, qui, moi, m'a marqué le jour où je t'ai rencontré. Ma première question, en tout cas, euh, mon premier lancement, c'est de, de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ben, j'ai eu l'envie de t'avoir de face à moi. Et qu'est-ce qui fait que tu es dans ce milieu de l'événementiel
1: Écoute, je, je, la première des choses a commencé certainement euh, au collège et au lycée. En fait, euh, euh, j'ai créé une association de collégiens et ensuite de lycéens que je présidais. Euh, et l'idée, c'était de monter des spectacles à l'école, euh, en fait, et, et de, de faire en sorte qu'il se passe un truc dans notre univers scolaire. Donc, ça a dû commencer là. Mes parents, étant bénévoles dans des assos à côté, euh, bah, j'ai été bénévole et je me suis retrouvé bénévole dans un festival dans ma ville et donc le meilleur des bénévolat qui était sur un événement d'aller porter les chaises installer la buvette porter les barrières faire les tickets d'accueil j'en serve à tout ça et, et voilà Et petit à petit de fil en aiguille j'ai l'impression que j'ai dû être dans quelque chose d'événementiel toute ma vie et donc finalement c'est pas très étonnant que je m'y retrouve euh, encore aujourd'hui mais euh, je crois que ce qui m'a le plus plu c'est le plaisir de l'éphémère dans l'événement, et c'est aussi ce qui me frustre le plus, on en reparlera peut-être, mais ce qui m'a le plus plu, c'est toute l'adrénaline de, de participer à une aventure collective, de construire quelque chose collectivement, et d'en voir l'aboutissement sur un moment qui, en effet, peut être éphémère et exceptionnel. Le lendemain, tu es ravi de tout ce que tu as vécu, et puis... En même temps, tu regrettes l'éphémère, donc tu recommences le surlendemain en disant « Allez, je repars ben, ». Mon quotidien, c'est ça. Et je crois que c'est ce qui fait que je suis encore dans l'événementiel. C'est toujours les mêmes saveurs. Moi, j'ai l'impression de, de débuter mon métier tous les jours. J'ai l'impression d'être un débutant euh, euh, tous les jours. Et, euh, et j'espère surtout que c'est le truc qui ne partira jamais. C'est euh, d'événementialiser ma vie et d'être heureux tous les jours d'avoir un événement nouveau dans ma vie.
0: D'accord, c'est le côté... Euh... Effectivement, euh, éphémère, euh, sans filet, euh, de l'événementiel qui t'a attiré peut-être très ouais. jeune. Alors, après, tu as un parcours où euh, effectivement tu, euh, tu es rentré par le journalisme. Mmh. Dis-moi hein, si je dis des oui, c'est Ok, tu me coupes. Euh, oui,
1: oui, École de journalisme parce ça. que à mon autre faut rassurer ses parents euh, pour avoir un diplôme. Donc euh, oui, je voulais rentrer. Euh, plus précisément, en fait, je rêvais que d'un truc, c'était de faire de la radio, ce qu'on fait aujourd'hui finalement tous les deux ouais. à côté de ces jolis micros. Euh, mais j'avais une radio petite dans ma chambre, en fait, pardon, j'avais un radiocassette sur lequel je m'enregistrais et j'enregistrais mes propres émissions radio. Je suis dans une famille euh, euh, très modeste, du fin fond de l'Aveyron, qui est mon centre du monde à moi, mon paradis, euh, à côté de la petite ville de Villefranche de Rouergue, un petit village de 600 âmes qui s'appelle Toulonjac. Et euh, je vis au milieu de la campagne, au milieu des forêts et euh, nous n'avions pas la télévision. Et en fait, mon univers à moi féerique et mon univers de rêve venait de la radio. Et à l'époque, la radio, il y avait trois stations que tu captais dans l'Aveyron. Il y avait Sud Radio, mais le vieux Sud Radio, <rire> Radio Monte Carlo et Europe Numéro un. Tu vois. donc en fait, tu avais pas grand-chose d'autre. France Inter, fallait faire 100 kilomètres pour l'écouter ou RTL aussi. Bon voilà, donc en gros, et, et donc j'étais bercé par ça et puis quelques radios locales et, et donc j'avais ma radio dans ma chambre. Et ça a été tellement féerique que je rêvais de faire de la radio. Et donc, pour faire de la radio, je me suis dit que ça ne s'improvisait pas et qu'il fallait, pour le coup, euh, commencer par des études de journalisme. Et donc, euh, j'ai commencé par le journalisme, mais surtout pour me donner, pour apprendre, parce que j'adore apprendre depuis toujours. Et voilà. Et une fois que je suis rentré dans le journalisme, bah en fait, j'ai tout loupé. Euh, je n'ai pas commencé par la radio, j'ai commencé par la télé, pour revenir à la radio après.
0: Mais avec ce besoin, donc, ou cette envie de faire passer des messages, de raconter des histoires. Oui, toujours. C'est ça qui t'a animé dès le début Oui. J'ai
1: un papa qui euh, était... Euh, mon père a arrêté l'école à 14 ans.
0: Mmh. Dans
1: ses familles d'agriculteurs, en fait, euh, c'était une autre génération où, euh, après 14 ans, tu avais besoin de ton fiston à la ferme, etc. Et, euh, et voilà, donc mon père avait arrêté l'école à 14 ans. Mais en revanche, il voulait que nous, euh, ses enfants, les trois enfants, nous soyons... Euh, euh, bercé d'apprentissage en permanence. Et en fait, il me lisait des histoires tout le temps. Et en fait, j'ai eu l'impression que euh, c'était la plus belle des choses, c'est les histoires qu'il inventait tous les soirs en s'asseyant au coin de mon lit. Et en fait, il avait une imagination incroyable. Et donc, j'étais euh, nourri de ces histoires-là. Et euh, de l'autre côté, euh, ma grand-mère, chez qui je, je, je passais euh, le plus clair de mon temps, qui était aussi dans une ferme, hein, qui avait perdu sa vision... Euh, donc il ne pouvait plus lire son journal, me demandait de lui lire les histoires sur le journal. Et en fait, comme j'ai lu dès l'âge de 5 ans et que j'ai bouffé des livres et des livres et des livres en permanence, euh, je lisais pour ma grand-mère. Et en fait, entre des gens qui me racontaient des histoires et moi qui les racontais à ma grand-mère, ben, j'ai eu l'impression que c'était le sens de, de ma vie, qu'il fallait que je sois dans un récit. Et, euh, et voilà, ben, j'ai trouvé un métier qui me permet de raconter euh, des histoires... Où, surtout qui permet aux autres de les raconter.
0: Un métier que, as, que tu as vécu pleinement, avec énormément d'activités très tôt, donc tu en parlais à la radio, à la télé, hum. tu peux nous en parler, parce que tu as vécu quand même des expériences quand, pour préparer cette émission, j'ai eu accès à ton CV. Euh, effectivement, c'est assez bluffant, la diversité des, des formats, des, animés, des, des émissions que tu as pu animer, auxquelles tu as pu... Euh, participer, tu peux nous en parler, parce que c'est euh, un préalable à ta vie euh, au sein du live, oui. mais qui est euh, pour le coup, je pense, un socle solide.
1: Je vais même, si tu me le permets, commencer par le Bien live. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette association à l'école, au lycée, au, au collège, et au lycée. J'anime les événements au collège, ou au lycée, parce que il faut un entertainer qui qui, qui prend le micro et qui le fait. Juste Mais
0: c'est et... quoi ce sont mes pièces de théâtre des ouais,
1: pièces de théâtre, euh, les, le concert de fin d'année ou tous les trimestres, euh, euh, la petite conférence que l'on fait entre étudiants et en fait euh, spontanément, ouais,
0: je vois très bien. Euh,
1: comme je suis bavard et que j'ai été exclu de beaucoup de mes cours parce que j'étais bavard. Euh, mais j'ai jamais été collé. J'ai collé que deux fois dans ma vie, alors que j'étais viré toutes les semaines de ma scolarité de cours parce que j'étais trop bavard. Et les profs me disaient :« Mais on peut pas te coller parce qu'on a rien à te reprocher. Mais juste. » Euh, arrête de parler, arrête... De... Et je posais des questions en permanence. J'étais pas que bavard, en fait, je posais énormément de questions aux profs. J'étais trop, trop cur... enfin, curieux, trop, je sais pas si on l'est trop. Et bon, bref, et donc, euh, j'animais beaucoup de choses. Et donc, dans les associations de ma ville ou dans le festival dans ma ville, bah, euh, à un moment autre, euh, comme j'étais bénévole, on m'a dit, mais tu peux pas venir animer sur scène puisque euh, on a des artistes qui viennent, etc. Donc, j'ai commencé à animer, mais à 17 ans, 18 ans sur scène. Bon, Mais pour rendre service, en fait... Et puis, euh, et il se trouve qu'à 18 ans, j'ai quitté ma province, j'ai décidé d'empoigner la vie, le cœur léger, le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris, j'arrive pour mon, mon école de journalisme à Paris.
0: Mais alors, attends, je suis obligé de rebondir. <rire> la première fois que tu montes sur scène pour euh, faire l'animation ou la présentation d'un festival, tu ressens quoi
1: Je fais partie de cette majorité de gens qui ont peur de parler en public. J'ai le trac tous les jours. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais, euh, mais j'avais peur.
0: Mais concrètement, sur les premières expériences, quelles sont-elles
1: Il y a toujours euh, un mini-pourcentage de chance. Je, je ne dis jamais aux gens qu'ils ont de la chance. Parce que je pense que la chance, ils sont allés la chercher, que ça se provoque. Euh, il y a forcément une part de chance, mais tout le reste... Moi, ma part de chance, en fait, je suis dans mon école de journalisme. Je fais un stage en radio. Je croise dans le couloir un pote de la première année. Salut Greg, salut Nico euh, Greg, qu'est-ce que tu deviens oh, Il dit, oh, j'ai un stage de merde <rire> dans une boîte, pff, ils font de la télévision, euh, moi je vais être DJ. Euh, pour une chaîne qui n'existe même pas encore, moi je vais être DJ. Pour du contenu, j'y comprends rien, moi je vais être DJ. Et toi, Nico J'écoute, ah, bah, moi je viens de demander à l'école si vous voulez bien me reprendre. Euh, mais en revanche, rien... Alors, il me dit, tu peux me rendre service Est-ce que tu prendrais pas mon stage je dis, dis, ben, je le prends, ton stage. Et à l'époque, c'est payé, je sais pas quoi, 500 francs, tu vois. Ouais, et, je et donc, en gros je, je il me dit, viens avec moi. Donc, l'après-midi, on se pointe dans la boîte de prod, qui était la plus grosse boîte de prod européenne hein, de, de, de télé, qui s'appelait Glem Productions. Et, euh, et en clair, il dit à sa chef de stage, écoute, en fait, je, je, je me casse. Alors, il se fait pourrir. Et je suis dans le couloir. Il dit, oui, mais attends, j'ai mon remplaçant dans le couloir. Et moi, j'arrive dans le couloir. Euh, « Bonjour, madame. Euh, »« Bon, écoute, euh, je veux pas savoir ni quand ni pourquoi. Tu t'assois il va t'expliquer et tu fais son boulot. » Premier accueil super froid. Depuis, ça a, été, euh, ça a été une idole pour moi, cette femme. Mais, euh, voilà. Et donc, j'ai commencé là. Et il se trouve qu'au bout de 15 jours, 3 semaines de stage, la boîte de prod donc, produisait l'émission sur laquelle je travaillais pour France 5, la chaîne qui n'existait pas encore. Jean-Marie Cavana était en train de créer cette chaîne-là, on préparait une émission pour cette future chaîne-là, et on m'a dit, euh, on va faire une fausse émission pour voir techniquement comment ça se passe, tester le décor, le machin là-là, donc puisque c'est une fausse émission qui ne sera jamais diffusée, bah, euh, toi le stagiaire, t'as qu'à jouer l'étudiant sur le plateau, un journaliste a joué euh, je sais pas quoi, un autre a joué je sais pas quoi là, et donc moi j'ai joué l'étudiant sur le plateau. Et c'est à la sortie que sortant de la régie technique, je vois le producteur de l'émission et Jean-Marie Cavada qui a écrit cette chaîne et qui disent mais euh, mais vous êtes qui vous vous sortez d'où Je dis bonjour, je m'appelle Nicolas, moi je suis stagiaire. Ah non mais euh, vous parlez facilement euh, J'en cherche moi pour France 5 des euh, des des des, euh, des animateurs. Ah, J'ai dit mais non non, moi je veux faire de la radio et puis je suis que stagiaire. Euh, déjà c'est drame de l'imposteur. Il dit mais je m'en fous. Il dit moi je cherche des des nouveaux talents, donc viens passer un casting demain. Ah non, non. Ah ben si, si, tu, bah, et mon producteur qui dit euh, je vous connaissais pas, le stagiaire, mais vous y allez de suite. Hein. Donc je vais passer le casting. Et puis à la sortie du casting, euh, il se trouve que sur je sais pas combien de personnes, euh, Kavana me dit, ben bah, c'est bon. C'est vous. Mais je dis, c'est moi Pourquoi Pour faire le ménage, la vaisselle, le repassage. Ah non, non, pour animer une émission tous les matins sur France 5.
0: Tu te souviens de ton premier jour Ah oui, oui. Et alors
1: ben, euh... Le premier jour est en direct le premier jour est en direct okay. et il euh, y a une styliste qui me dit On va vous habiller comme ça. Donc en fait, on te déguise. T'as maquilleur-coiffeur qui viennent alors que t'as jamais pris soin de toi. Enfin, 18 ans, tu t'en fous, quoi, tu vois. Euh, et, et, et voilà, donc on te maquille, on te coiffe, on t'habille.
0: Et à 18 ans, tu as le luxe de pouvoir t'en moquer,
1: effectivement. Oui, est, totalement. <rire> oui, oui, c'est vrai. Après, il <rire> y a une période où tu t'en. Voilà, et après, voilà, tu t'en fous, passer 40 ans, tu t'en fous. Et voilà. Et donc. Euh, ce jour-là, on te jette sur le plateau. Je, je crois que j'ai jamais revu ces images. Je ne sais même pas si je les ai quelque part. Parce que la chance de, 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 de ne pas avoir été élevé en regardant la télé, c'est que tu n'as même pas le réflexe de magnétoscope à l'époque ou de quoi que ce soit. Donc tu t'en fous. Voilà, bon, bref. Et en gros, euh, je, je, je crois que j'ai pas revu ça, en tout cas ce premier jour. Mais euh, j'ai des souvenirs, ouais J'ai des souvenirs euh, de, ce, de ce plat que tu dégustes avec beaucoup d'amertume. Tu commences par l'amertume, le aigre, l'acide de, de ton trac de ce moment-là et en revanche, ça te laisse un goût mais sucré, suave après d'avoir dépassé tes limites. Il y a une part d'égoïsme là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui m'a toujours été très très utile, qu'il est toujours, c'est qu'à partir où tu animes dans un studio télé que tu parles en fait à 14 caméras et à 3 cadreurs Derrière, tes caméramans qui sont juste des potes. Mais tu... en fait, moi, je n'ai pas du tout l'impression de parler euh, à millions de personnes, puisque je parle à des engins qui seront posés sur un plateau. Et donc, je ne me suis jamais mis la pression là-dessus.
0: Oui, je comprends. C'est une chance que tu aies, toi, dans ta manière d'aborder les choses, eu ce biais-là. Mais pour autant, pour la majorité des gens, c'est euh, un stress qui, euh, qui paraît insurmontable. Oui. Et, mais c'est bien, c'est la rencontre entre une personne, un métier, un cadre, un contexte, la chance d'être au quotidien aussi, d'avoir oui. cette récurrence-là qui fait que, en fait, tu, euh, tu fais ton métier, tu l'apprends, tu prends confiance. Là, on parle de télé, de live oui. en télé, et la radio, dans tout ça, tu me disais tout à l'heure que Je visais ta la, volonté, radio. la radio, c'était ouais. la radio, tu te retrouves à faire de la télé, ouais. tu es content, oui, apprends, ouais. tu apprends, tu t'éclates. Oui. Et en même temps, on est tous confrontés, euh, tous, je ne sais pas, mais certains, on est confrontés à ça. On a un rêve, puis on est en train de, de faire pas tout à fait ce rêve-là, mais une autre forme de rêve, qu'il est aussi pour plein d'autres personnes. Mmh. Et euh, quelle est la place de la radio à ce moment-là, Anthony euh,
1: elle, elle revient très tard après. Malheureusement, j'aurais rêvé d'en refaire à ce moment-là, mais, mais euh, la télévision m'occupe 7 jours sur 7. D'abord parce que j'ai euh, un job...
0: 7 jours sur 7, c'est euh, euh, une pas, formule ou c'est vrai Non, non,
1: c'est vrai. C'est vrai. Okay. Euh, vrai, pas 7 jours sur 7 à l'antenne parce que on était une petite équipe. Donc euh, moi, j'étais la semaine et il y avait des gens qui animaient le week-end. Euh, mais 7 jours sur 7 parce que le week-end, je préparais les émissions de la semaine d'après. Et en fait, tu as un âge où tu t'en fous des horaires. Enfin, tu je, je, as la chance de faire, d'être payé pour un truc dont tu n'imagines même pas que ce soit un boulot. Donc, tu fais, tu fais ce truc-là, je vis ça toujours. Et c'est ce qui m'importe encore aujourd'hui et comme depuis tout petit, je vis ça en équipe à chaque fois. J'ai une équipe de dingue à mes côtés à ce moment-là. Mais euh, on était tous aussi jeunes les uns les autres, on était tous aussi inexpérimentés. Jean-Marie Cavada nous avait dit un truc, écoutez, on monte la chaîne. Sauf que vous êtes de 8h à 10h et moi, de 8h à 10h, j'ai mes réunions. Donc, je vous fais confiance pour que l'émission soit bien et que derrière, ça porte du sens. Mais la chance, c'est qu'en fait, nos patrons ne regardaient pas. 8h-10h, c'est ton petit déj de boulot, tu vois Où c'était les réunions avec toutes les équipes. Donc, en gros, nous, on avait une liberté de folie. Et on en a un peu abusé. Parce que, euh, de temps en temps, tu leur disais... Euh, ah oui, en fait, euh, demain, il y a le Dalai Lama qui vient. Ah bon, ben on va peut-être descendre. Il venait faire les washi-washa, les copains. Mais, mais sinon, euh, j'ai euh, fait ma culture à ce moment-là. Je me suis dit, je veux raconter des histoires. Et j'aimerais interroger les gens pour raconter des histoires qu'on ne me toujours pas raconté En clair, j'allais chercher, en fait, les conteurs euh, que je n'avais pas eu la chance d'entendre. Et les conteurs que je n'avais pas eu la chance d'entendre, en fait, euh, c'était les réalisateurs du moment, les écrivains, les prix Nobel, euh, les euh, présidents de la République, le dalai Lama, les... et, en fait, les artistes. Et, en fait, tous les gens que j'aurais aimé entendre me racontaient des histoires. Ben, je les ai invités.
0: En fait, tu es es en train de de m'emmener euh, via tes tes histoires sur justement le champ de de la curiosité, oui. En fait, et, et effectivement, c'est ce qui est formidable dans, dans nos métiers. Hein. Et là, je parle des métiers au sens large, oui. donc, euh, du live, de, de ceux qui racontent des histoires, que ce soit euh, à la télé, à la radio euh, ou, ou sous d'autres formes, sur des podcasts, sur des, sur Twitch ou ou, ou ailleurs aujourd'hui. Mais euh, sur le fait qu'effectivement, on a des métiers où on, on ne s'ennuie pas, où il mmh. est impossible de s'ennuyer et qui, euh, finalement, viennent combler euh, ben, une curiosité euh, et le pourquoi dont on parlait euh, tout à l'heure. Mais je veux quand même revenir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, J'ai réagi en me disant mais quand tu dis 7 jours sur 7, c'est vraiment 7 jours sur 7 mmh. ou pas et C'est la réalité de nos métiers. Bien sûr c'est des métiers dans lesquels on travaille beaucoup, où il y a un engagement énorme. Sur le live, ça va être et c'est pareil pour tout le monde, hein, un artiste va jouer deux heures sur scène, mais évidemment c'est des heures et des heures et on de se répétition pour l'événement, avant même, je parle avant même de tout principe de création. Oui. Et mais euh, si on se focalise sur l'événement, c'est beaucoup de travail, de préparation ramené à ce que tu fais toi, c'est aussi euh, de... de le fait d'ingurgiter du contenu, de faire un travail de rédaction en chef, ouais. avant même d'animer de, ou de créer du contenu Exactement. sur des vidéos, tout ça. Mais c'est la réalité, c'est des métiers dans lesquels on travaille énormément. Ton rapport à ça, à la masse de travail que ça représente, et encore une fois, c'est tellement génial de faire ces métiers-là que, quand je le dis, c'est ultra positif, Bien mais c'est une réalité.
1: Des oui, métiers euh, où on travaille beaucoup. C'est une réalité et tu fais bien de le dire. Moi, j'ai dû me justifier très, très longtemps auprès des potes qui me demandaient euh, les potes d'enfance que tu retrouves qui disent mais bon super il y a ton émission tous les matins de deux heures c'est cool à dix heures t'es tranquille l'émission est terminée qu'est-ce que tu fais de tes journées en fait es obligé d'expliquer aux gens que pour pondre deux heures t'as travaillé non pas euh, 8 heures qui te restent dans la journée ou 24 heures qui te restent, tu as travaillé depuis euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que tu gères tous les dossiers en même temps. Ben, comme dans l'événementiel aujourd'hui. Les gens te disent, bah, euh, ça va, euh, vous avez fait un super, euh, un super événement. Alors, le, le, Vous avez fait la, la, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, génial. Hein. Une heure de cérémonie, euh, génial, super. Les gens n'imaginent pas que ça prend 4 ans, cinq ans, 6 ans, j'en sais rien, mais que tout ça s'imagine. Euh, tout ça se crée. Euh, le moins de petits détails tous les talents qu'il faut réunir toutes les compétences etc enfin ce que tu vis au quotidien avec tes formidables équipes ce que les clients parfois n'imaginent pas euh, tu parlais du mot de rédacteur en chef dans l'événementiel moi je me bagarre beaucoup pour dire à nos clients euh, les annonceurs il y a un métier qui existe qui va vous offrir les mots sur vos idées, sur vos ambitions, sur vos messages c'est le métier de rédacteur en chef c'est précieux un rédacteur en chef va parfois travailler 20 jours pour euh, trois plénières de deux heures. Quoi. Mais c'est euh, le temps d'aller interroger les gens, d'aller trouver les bons mots, les bonnes formulations, que les idées, enfin, tout ce qu'on connaît. Et, et donc, ce temps de préparation, moi, ce qui m'excite le plus dans mon métier, c'est ce temps-là de préparation. C'est d'être euh, dans ce temps où tu prends le temps d'écouter, de digérer ce que l'on te dit, avec le challenge, de le dire de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus concise, de manière beaucoup plus concrète. Mais euh, je trouve que le plus beau est là. Et je remercie mes clients tous les jours. Alors, l'agence, quand elle me fait travailler, l'annonceur, quand il me fait travailler, ou le dirigeant qui veut que je le coach. Je remercie tous les jours mes clients parce qu'en fait, je suis payé pour apprendre. Tu te rends compte le bonheur Je suis payé pour apprendre.
0: Et tu apprends toujours. Ah, mais. Non, mais plus que jamais. Mieux qu'avant. Sans faciliter dans la question, tu vois. Non, non, non.
1: Ah oui, et, et, et j'apprends mieux qu'avant. Parce que, enrichi de, des expériences, enrichi peut-être d'une certaine sagesse, peut-être c'est la fatigue du à l'âge, mais, euh, mais en fait, j'ai appris à mieux écouter, j'ai appris à mieux entendre, et, et, et donc j'ai appris à mieux apprendre. Ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite aussi, d'ailleurs, dans le digest de ce que nous mm -hmm. donnent les clients. Mais ouais, ouais, vraiment, la semaine que je viens de terminer là, ou les 15 jours. Euh, euh, T'es euh, trois jours avec euh, les légendes du sport français, euh, parce que j'anime les étoiles du sport. Euh, je remonte à Paris, parce que j'anime l'organisme Citéo qui, qui, qui est l'organisme qui s'occupe du recyclage de nos papiers, et, et qui est en train de nous, nous réapprendre le la cycling. Euh, le lendemain, je coach des dirigeants chez L'Oréal, et là, on parle de luxe. Euh, le surlendemain, je suis en train de coacher des gens dans un labo pharmaceutique. Enfin, t'imagines, tu passes... Euh, du Coca-Cola, Et puis après, la semaine d'après, j'enchaîne avec euh, trois jours avec Toyota qui nous parle de ses nouvelles marques. Tu fonces de Toyota avec la coopération agricole. Donc, c'est tout le monde agricole qui se réunit. Et ensuite, tu te sauves chez SNCF parce que tu as un séminaire SNCF. Mais c'est du bonheur.
0: C'est du bonheur et c'est génial que tu nous donnes des noms et des exemples concrets parce que c'est justement pour moi, pour moi tout euh, un des grands intérêts de nos métiers. C'est effectivement cette diversité, cette promesse qu'on peut faire à ceux qui font ce métier, qui travaillent dans le lab, quel que soit le poste, de ne jamais s'ennuyer. De, de, moi, c'est vrai, je, je rebondis. Hein, je, quand je regarde mon agenda de la semaine, bah oui. j'ai le même écart-type que tu viens de décrire. Ça. Où Je passe d'une marque grand public, tu parlais d'Orangina tout à l'heure, je peux passer oui. de pour ma part, de Coca-Cola, à travailler avec un grand cabinet pharmaceutique ou un cabinet d'avocats ou ouais. dans la tech ou dans l'automobile. Et c'est ça, est, est ça qui est formidable. Et, et c'est pour ça que ce métier, il est génial. Et il est génial. Et pour, pour qu'il reste génial, on a besoin de le soutenir. Et pour le soutenir, on a besoin de témoignages comme le tien pour donner envie et pour que les gens aient des figures tuténaires, des, des incarnations dans lesquelles ils puissent, ils puissent se reconnaître. Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle de, de ton parcours pardon, avec la télé, la radio. Au tout début, tu, tu montes des, des festivals, tu participes à des festivals. Et puis... Quand même, moi, je te connais aujourd'hui et tout le milieu de l'événementiel te connaît comme euh, journaliste, comme animateur, comme coach, qui sont des métiers très concrets, comme euh, consultant euh, stratégique, comme conférencier euh, sur euh, des grands événements, qu'ils soient corporate, grand public euh, ou autre. Tu vas nous raconter. Mmh. Toi, ton rapport à cette forme de live, quel est-il aujourd'hui Comment tu décris ton métier comment tu vois ton métier, comment tu l'analyses entre aujourd'hui, effectivement, avec ton expérience, et euh, peut-être euh, la réalité de ce métier il y a déjà dix ans ou 20 ans.
1: Ce métier change de plus en plus pour moi dans le bon sens, justement parce qu'il s'intéresse de plus en plus au sens. En fait, euh, j'ai toujours vécu le live comme euh, dans mon job à moi, euh, je dois être un facilitateur euh, pour que des gens puissent transmettre des messages d'un côté et de l'autre pour que d'autres soient en capacité de les capter et de bien les recevoir. Moi, je suis au milieu. Je suis au milieu parce que une marque qui a besoin, ou un dirigeant avec ses managers ou une marque avec son, son public, ont besoin de faire passer ces messages. J'arrive avec plein d'autres compétences autour pour euh, d'abord les définir. Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent dans vos messages mais qu'est-ce que les gens auxquels vous allez parler attendent aussi de vous Quelles sont les questions qui se posent Quelles sont les questions qui fâchent Quelles sont les rumeurs, d'ailleurs, autour de la boîte, par exemple, autour de la marque Quelles sont les idées reçues Listez-vous toutes ces questions-là. Et donc, tu fais ce, ce travail de, de faire péter toutes les coutures de gens qui disent bah « Bon, voilà, nous, on avait demain, il sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » j'y attendais. ne fermez pas encore, la fermeture est claire. Laissez ouvert. » rentrons là-dedans toutes les questions, toutes les attentes, tout ce qu'il dit, etc. Donc, d'ores et déjà, c'est essayer de réfléchir à tout ça. Une fois qu'on sait tout ça, qu'on sait le sens que l'on veut donner, l'objectif de l'événement, d'ailleurs, on dit « Ok, très bien, c'est magnifique fouillis, ben maintenant, on va le ranger. Et on va l'écrire. Le métier du rédacteur en chef arrive à ce moment-là. Ok, ben on va mettre les mots sur tout ça, on va mettre de l'ordre là-dedans, etc. » Et puis, une fois qu'on a les mots, comme on n'a pas envie de vous laisser seul en scène, euh, perdu et que le message en fait ne passe pas parce qu'il aurait été mal interprété on va vous coacher on va vous apprendre mais coacher attention hein. on va vous apprendre à être vous-même surtout refuser tous les gens qui veulent vous apprendre à jouer un rôle quand les gens m'appellent en coaching euh, me disent j'aimerais ressembler à ça ou ça j'ai dit écoutez euh, moi je suis pas maquilleur je ne suis pas accessoiriste et, et je vais pas vous déguiser je vais d'abord faire en sorte que vous soyez vous-même et donc le coach il doit venir apprendre aux gens à être eux-mêmes et à mieux porter les messages et à mieux les interpréter aussi et une fois que tu les que tu les as pensé les messages écrits et coachés, mais ben derrière tu as un animateur qui vient porter les plats moi je suis à véronnais hein j'ai raté ma vie je suis le seul à Véronée qui a raté sa vie ils ont tous des bistrots à Paris euh, celui d'en face il est à véronnais je pense il t'es croque avec des cafés à 15 balles Ben moi j'ai échoué journaliste tu vois donc mais je porte les plats et donc sur scène j'ai plein de plats et je viens les porter et je fais en sorte de valoriser le travail de la cuisine et faire en sorte aussi que le public qui va les déguster, ces plats, commence à les apprécier, les connaissent et les connaissent bien. On est des épicuriens. Le gars, le, le sommelier qui va te proposer une bouteille de vin, moi, s'il me raconte le territoire où était cultivé le vin, la vigne, le caillou qui en fait, tout ça, ça me parle. Ben, je viens raconter ces histoires là et surtout, je vais m'assurer pour terminer à la fin que les gens aient surtout bien retenu ce que l'on voulait ensemble qu'ils retiennent.
0: Merci, parce que ce que, ce que tu dis, euh, ouais, je t'écoute, je ne réagis pas, euh, je suis...
1: Je suis trop bavard, c est, c est, pardon. Non,
0: non, ce n'est pas ça, ce n'est même pas que je suis bon élève, c'est que je, je suis pris par ce, que, par ce que tu racontes, mais ça m'évoque ça des questions, en tout cas des, des ouvertures sur, sur des sujets. Le, le podcast, s'appelle « L'événement ne pas ». Oui. Donc, « L'événement ne pas », c'est de dire que le format événementiel, c'est un moment de vérité. Oui. Hein, Notamment sur le fond. C'est-à-dire que c'est l'occasion d'avoir un discours authentique. Et c'est ce que tu racontais. C'est que tu travailles tes, euh, tes sujets, tu dépoussières, tu, tu disais, euh, voilà, je, je ne ferme pas. Euh, la fermeture est claire, voilà. Ouais. Voilà, la fermeture est claire, on la laisse ouverte. Ouais. Il faut que, que tout soit dit. Et après, ce contenu-là, justement, le plus vrai possible, le plus ouvert possible, on va le structurer. Ça, c'est une partie qui, euh, qui m'intéresse et que je trouve intéressante les gens qui vont nous écouter. C'est-à-dire que, effectivement, le format live, hein, sans filet, fait que c'est l'occasion d'avoir un discours euh, sincère. C'est même, euh, moi, je pense, un devoir. Et, euh, je et crois finalement, aussi, ouais. euh, le bénéfice de ce média, qui est de d'être dans un discours authentique, donc vrai, donc inattaquable. Je suis convaincu là-dessus. Hein. Dans, dans le rapport euh, scène-salle, euh, ouais. que ce soit d'un dirigeant, d'un artiste, auprès de son public. Je
1: me et... permets juste de dire une chose, Olivier, parce que ce que tu dis est très juste, et ça va même boucler ta question précédente à laquelle j'avais oublié de répondre, comme quoi tu es un excellent journaliste. En fait, l'événement ne ment pas. Et en tout cas, s'il l'a fait par le passé, il ne peut plus le faire aujourd'hui. Et pourquoi je parlais de ce sens, du contenu, etc., c'est qu'aujourd'hui, le public est au courant de tout, avant tout le monde, parce que les réseaux sociaux, parce que la libération de la parole... Parce que tout le monde peut tout dire et, 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 et n'importe quoi, mais surtout des choses bien. Et donc, à un moment ou un autre, euh, les les gens que l'on accompagne dans l'événementiel, même s'ils voulaient masquer quelque chose, on leur explique immédiatement que ça s'arrête de mentir, ça va se voir, ça va se savoir, et tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Et à partir de ce moment-là, ben, bah, on est arrivé et c'est pour ça que je terminais en disant que ça répond à ta question précédente, c'est que l'événementiel d'aujourd'hui, pris dans les tenailles de ces réseaux sociaux, de ces, de cette info qui arrive, mais on est à d'infos d'info permanence, mais ça a une vertu. C'est que ça pousse les gens à dire la vérité ou en tout cas, à ne pas mentir. Je fais bien le distinguo entre les deux et donc à être
0: authentique. Je suis d'accord avec toi et ça me permet également de dire le, le deuxième point quand tu disais, euh, et après quand j'accompagne un dirigeant ou un, comi, un comex ou qui que ce soit, et que je les coach, euh, de leur dire, attention, vous ne jouez pas un rôle, soyez vous-même, c'est aussi, quand on tient un discours authentique, on peut être authentique, être soi-même, et que c'est comme ça que les, que les messages passent bien vis-à-vis euh, oui, oui. -vis de l'audience.
1: Oui, parce que euh, l'événement ne manque pas non plus, dans le sens où euh, il permet de voir euh, ce qu'est réel, réellement une personne. Mais pour que cette personne se sente à l'aise, d'être elle-même, euh, elle doit euh, euh, elle doit justement être accompagnée. Je fais énormément de coaching de dirigeants, de personnalités, de ministres, etc. Et, et chaque fois, euh, je leur dis une chose, je ne vais surtout pas vous rendre parfait, parce que euh, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs d'être parfait, mais j'imagine que si ça existait, les gens parfaits devraient être très chiants. Donc en gros, euh, je vais surtout voir qui vous êtes réellement, et ce qui va m'intéresser, ce sont vos points forts, mais aussi vos imperfections. Il y a plein d'imperfections qu'on va garder.
0: Et puis, dans l'événementiel, on sait. Évidemment, l'événementiel professionnel, tout est préparé, est calculé. Ça. Et pour autant, que ce soit un artiste sur scène où il y a quelque chose, un élément extérieur qui vient me perturber, ou un dirigeant qui va buter sur un mot et sur lequel, toi, je sais, avec. Euh, facilité avec ton expertise, ton expérience, ton, ton humour aussi. Tu vas profiter de ce quoi là pour rendre la personne sympathique ou pour rebondir ou pour créer justement un effet dans la salle. Qui et jamais pour
1: l'humilier. C'est bien que tu jamais, le dises. Non, mais euh, c'est toi qui le dis. Pour mais, rassurer les gens, mais jamais les humilier. Jamais.
0: Mais mais, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est aussi ça le live. quoi. Ouais. C'est qu'on est sans filet. Bien sûr. Il se passe des choses et c'est parce que ça a été bien préparé. Et qu'on est vrai et qu'on joue pas un rôle, que, ok, tout se passe bien. Mais oui. Et on va le raconter. Moi, je t'ai vu, hein. J'ai <rire> le souvenir la première fois que je t'ai vu. Je t'ai vu de nombreuses fois. Et c'est toujours cette, euh, ce ton que tu as employé, le fait que tu écoutais les réponses, que tu pouvais répondre euh, dessus, euh, que tu pouvais jouer avec la salle qui était, euh, qui était étonnant. Et ça, je suis sûr que tu l'avais il y a des années, mais est-ce que maintenant tu as, avec ton expérience, tu, c'est quelque chose que tu maîtrises Je veux dire, Tu sais, quand, tout à l'heure on parlait, on n'en parlera pas là, mais on, on parlait de stand-up tous les deux mm. quand on était dans l'ascenseur parce que <rire> voilà, on se connaît bien. Euh, souvent, les, les humoristes dans le stand-up disent, c'est le fait de, de travailler, d'être tous les jours en plateau, d'être tous les jours en plateau qui fait que tu maîtrises tout ça. Est-ce que c'est la oui. même chose rapportée à ton expérience
1: Oui, et je vais même te répondre, je m'en suis rendu compte, mais pas moi, puisque quand je suis sur scène, je vois pas mes confrères qui sont sur d'autres scènes ailleurs, mais, mais euh, beaucoup de, de mes clients aujourd'hui ou d'agences m'appellent en me disant euh, en fait, on voulait un animateur télé, sauf que beaucoup, pas tous évidemment, mais beaucoup d'animateurs télé sont d'excellents animateurs télé, mais animés à la télévision, n'est pas animés en public. Et c'est deux choses différentes. Et en fait, euh, voilà, la plupart du temps, quand on m'appelle, c'est cette demande-là en disant on a besoin de quelqu'un qui sache animer. Et animer, c'est euh, s'occuper avant tout du public. C'est sentir une salle. C'est sentir à quel moment on peut s'endormir. Je compare ça, en fait, à une partition musicale. Ce qui se passe sur scène est une partition musicale. Il y a un moment ou un autre. Je vais sentir à quel moment je dois intervenir pour redonner du rythme, pour dynamiser, pour faire en sorte que le public ne s'endorme pas et qu'il vive une partition agréable euh, et, et non pas un, un grand solo dans lequel on va s'endormir. Donc, il n'y a rien d'inné parce qu'en effet, ça se travaille au quotidien, etc. Mais c'est un truc, je, sens, je le sens de plus en plus et, et je sens ce mouvement de, 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 de salle, ce, ce petit rire, cette interrogation. Ce... Et je vais être le représentant du public pour dire, ah, vous avez entendu la salle, ça l'a fait réagir. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le ministre, à cette réaction
0: on est tous les deux des gens de contenu. C'est ce que moi, j'appelle la ligne de vie de l'événement. Bah oui. Comme on a une ligne de vie dans, dans les films, ça. Dans, dans, dans les scripts. Et, et, et ça, c'est formidable. Quand, quand je t'écoutais me, me raconter ça, je me demandais... Tu parlais de rapport scène-salle. Aujourd'hui, les événements sont filmés. Oui. Ils l'ont toujours été. Oui. Mais maintenant, ils sont filmés et avec une diffusion en live. Mmh. Donc, il y a un rapport scène-salle et un rapport scène caméra exactement tu gères euh, ça comment on est vraiment dans l'actu hein, ouais, ben oui le monde a changé euh, tous les événements maintenant sont sur ce format là tu priorises tu y penses euh, sur le moment j'ai la chance j'ai la chance
1: de d'avoir de, euh, pratiqué les deux euh, euh, la télé euh, donc pendant longtemps euh, les plateaux en public euh, depuis très longtemps. Et donc d'ailleurs j'ai pas compris quand tout le monde s'est emballé euh, lors du confinement en mars 2020 en disant oh, ⁇ Mais il va falloir qu'on fasse euh, de, de du digital, il va falloir qu'on filme ⁇ et on m'appelait en disant disant oh, ⁇ Nicolas mais toi tu sais faire ⁇ J'ai dit mais attendez, tout le monde sait faire. Enfin pardon, mais on, on a toujours capté beaucoup d'événements, le faisait déjà avant, il n'y a pas un grand soir, un grand matin. Si la, la seule différence, c'est que on va pas le faire en public et qu'on aura moins de monde. Mais pour moi, c'est un peu le même métier et c'est la réponse que que j'apporte parce que c'est essentiel dans ce que tu dis là aussi. Je, je crois que la richesse de nos métiers, c'est que on est la plupart d'entre nous, dans nos, chacun dans nos métiers, on a quand même une sorte de de, de forme de polyvalence hein, innée. Mais, mais surtout de travailler au quotidien, on s'en rend même pas compte. Quand on m'appelle, quand une agence m'appelle en disant euh, Nicolas, euh, est-ce que tu peux venir animer On a un événement euh, sur euh, la finance, mais on, on voudrait un spécialiste de la finance. Je dis mais pardon, mais pour la richesse de ton événement, je pense qu'avec un spécialiste, tu vas te faire chier. Ce que t'attends toi, euh, le, le job, c'est pas d'avoir le journaliste qui connaît tellement le métier par cœur. C'est le plus insupportable, un animateur qui connaît tout. Et qui, sur scène, dit, bon, je vais vous posez cette question, parce que ça, on connaît très bien ce truc-là, mais enfin, attends, mon pote, t'animes pas pour toi. Tu es censé animer pour des gens qui ne connaissent pas. Puisque t'es là pour apporter des, des informations. Donc, je dis toujours aux agences, mais ne prenez jamais de spécialistes. Ou alors, si, en conférencier. Tu prends un conférencier ultra spécialiste, le mec va t'éclairer ce sur C'est top. Mais pour animer. Tu prends quelqu'un qui, justement, est super polyvalent. Alors, il se trouve que ça va faire 30 ans d'expérience bientôt. Bah qu'en 30 ans, euh, j'ai eu la chance euh, de traiter chacun des sujets euh, peut-être euh, 50, 100 fois. Donc, tu as une forme de spécialisation, mais tu vas servir ton événement sur la finance avec ce que tu as appris avec le vendeur de yaourts, le vendeur de bagnole, euh, avec la remise de prix euh, ta Point de la semaine dernière ou avec le monde ferroviaire. Et, et donc, parce que ton métier, c'est pas tant de tout savoir, ton métier, c'est surtout de faire en sorte que les gens sachent bien dire leur message. Et bien donc, euh, je suis un facilitateur, mon job c'est de dynamiser et d'expliquer aux gens, surtout que ce n'est pas parce qu'ils ont une heure de plénière qu'ils doivent occuper l'heure. Que dans une heure, ce n'est pas 60 minutes que l'on compte, c'est la dynamique. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que la partition musicale va être agréable, rythmée avec des moments ultra accélérés, des moments plus calmes, etc. Mais on gère ça. Le rythme. Le rythme. Il le faut.
0: Bien sûr. Je suis obligé de rebondir là tout à l'heure parce que, tu sais, c'est... Quand tu es passionné, après, quand tu dis pas quelque chose sur le moment, tu vas le garder dans la tête pendant toute la nuit. Tu dors pas. <rire> du coup, tu écoutes des podcasts. Tu vas
1: m'appeler demain. Tu vas me traiter tous les noms d'oiseaux dans Rossignol et voilà.
0: Non, Ce que je trouve intéressant, c'est quand tu dis euh, euh, en, en mars 2020 euh, ce sujet où il euh, fallait faire des événements mais et, et tout le monde. Moi, ça me rendait fou quand j'entendais parler <rire> de il faut se réinventer. Mais attendez, de quoi, on ne de pas être quoi. On fait ça depuis mais tout oui. le temps il n'y a, y a oui. pas de sujet des, je, je suis obligé de le citer parce que c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup échangé à ce moment-là Thomas Lazenet qui est co-directeur oui. euh, co du planning stratégique euh, qui euh, évidemment en euh, échange beaucoup et, euh, et on devenait fou d'entendre ça d'entendre des professionnels se justifier en disant il faut se réinventer mais attendez on fait ça depuis des années notre sujet c'est pas de se réinventer, on invente tous les jours. Mais oui. Donc euh, après, c'est juste les parties techniques et qu'on maîtrise parfaitement. Mais bien sûr. C'était juste la
1: partie parce que. Et c'est très juste, c'est bien que tu le dises aussi. Euh, la seule réinvention que je vois, moi, c'est l'accélération, et c'est là où le métier, je le trouve changeant et, et tant mieux. L'accélération toujours sur le sens et travailler beaucoup plus le contenu et typiquement euh, on a inversé les rôles euh, maintenant avec les agences avant de me vendre bon euh, l'événement va avoir lieu dans, dans tel lieu le, le, la déco ce sera ça le machin blabla on me parle d'abord du sens du contenu en me disant oh, mais voilà l'événement on va parler de ça 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 et ça très bien et parce qu'on a décidé du contenu ben oui ça va avoir un impact sur sa scénographie ça va avoir un impact sur euh, bah, la, colori le, le, la colorimétrie, j'allais dire, des écrans, sur le travail du graphiste. Mais parce qu'on aura mis le sens avant. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment en train de changer. Ça devient quelque chose euh, de normal, même si j'aime pas ce mot. Alors qu'avant, euh, bon, voilà. Il
0: fallait lutter. Euh, mais oui, c'est ça. Euh, encore. Non, mais c'est bien, c'est un bon retour des choses. Je trouve. Ça, ça repositionner peut-être le, le sujet
1: oui, et, et on, enrichit de plus, on enrichit beaucoup plus le public. Et dans la période où chaque marque, chaque entreprise surtout, a besoin de fidéliser ses collaborateurs et ses clients, euh, ou d'attirer des futurs collaborateurs ou des futurs clients, je pense que ce sens-là participe d'une meilleure fidélisation, parce que les gens comprennent pourquoi ils sont dans cette boîte-là, parce qu'on leur raconte mieux l'histoire, et ça participe d'une meilleure attractivité pour des futurs talents ou pour des clients, parce qu'ils se disent « Ah !» Je vais aller dans cette boîte parce qu'il y a un sens particulier. Eh bien, si mon métier, tout aussi banal soit-il, a contribué au moins à ça, euh, c'est bien. Dernière chose, parce que l'événement ne ment pas. Je tiens à dire un truc à chaque fois. J'y tiens euh, parce que je, je, les gens me voient sur scène, voient l'animateur sur scène, etc. Mais je n'oublie pas un truc. Je suis le dernier maillon d'une chaîne qui a travaillé pendant des semaines, voire des mois sur un événement. Et j'ai une responsabilité de dingue tous les jours parce que ce que je vais exprimé sur scène et ce live qui va durer une heure, deux heures, huit heures, euh, ça ne se joue qu'en une heure, deux heures, ou huit heures, sauf que cette heure, deux heures, huit heures ont été préparées depuis des mois. Eh bien, j'ai tous les jours, c'est le trac énorme que j'ai, c'est que je me sens responsable de toutes les équipes incroyables, parfois par dizaines, par centaines, qui ont fait le boulot de dingue euh, pour arriver à faire une heure incroyable. Euh, voilà, euh, en gros, le danseur qui va faire la cérémonie d'ouverture des JO, il va avoir le même trac Parce que lui, s'il est là, il sait que derrière, tu as des équipes techniques qui ont travaillé comme des Bien sûr. Euh, de, de, depuis des mois, des années, pour faire le, que l'instant soit incroyable. Et on, Donc, on voilà. en
0: revient à la base. Le live, c'est un moment important.
1: moment de vérité.
0: Un moment de vérité, euh, exactement. Et euh, on en reparlera <rire> à toi et moi. Juste, Nicolas, ça va faire 30 ans que tu fais ce métier-là. Concrètement, tu peux nous raconter une anecdote, deux anecdotes, une anecdote ultra euh, positive, quelque chose où tu t'es dit « Ouais, il s'est passé un truc euh, fou, un souvenir que tu as. » Et après, si tu peux nous raconter aussi un moment euh, peut-être euh, euh, moins fun, plus où tu as flippé, hein, le, parlons concrètement, où tu as eu peur, parce que le live, c'est ça aussi. Est, euh, on est sans filet, il y a un imprévu, il y a un problème qui se passe, un dirigeant... Euh, qui n'arrivent pas <rire> ou qui arrivent euh, trop. Oui.
1: C'est très dur de se souvenir de tout parce que...
0: Oui, mais c'est ce que je te demande, expérience. Nicolas, mais Nicolas. je
1: sais, docteur, il faut que je m'allonge. Mais euh, Alors, je vais d'abord commencer par le, te dire que sur l'événement qui se passe pas comme tu l'avais imaginé, on va dire que c'est tous les jours. C'est tous les jours parce qu'en fait, Churchill dit un truc qui m'a toujours plu, c'est euh, ma meilleure improvisation, je l'ai préparée pendant trois jours. Et en clair, on prépare, on prépare, on prépare, tout est nickel. Tout est bien écrit, tout est fait, etc. etc. Et en fait, quand t'es sur scène, ben forcément, ça se passe pas pareil. Parce que t'as un mec qui se plante au micro. tu voilà. Et dans les anecdotes de, de, de choses un, un peu casse-gueule, c'est ce euh, qu'un animateur doit gérer sur scène, c'est la crise cardiaque de quelqu'un dans une salle.
0: Ça t'est arrivé, ça
1: Ça m'est arrivé, et les gens... T'as des gens qui hurlent, t'as des gens qui se lèvent et qui sortent le téléphone portable pour filmer la scène. Et toi, t'es sur scène... Pour expliquer aux gens avec beaucoup de calme que on va vous demander de vous asseoir, que le, les secours sont en train d'arriver. Je demande aux pompiers qui est ici dans la salle de s'approcher, de venir apporter assistance à cette personne. Que, au calme, on va s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'abord juste faire peut-être ce qui va aider le plus les secours, c'est le silence, et peut-être faire en sorte qu'on ne se focalise pas sur ce qui se passe là. Mais peut-être, voilà, se dire on va évacuer la salle de l'autre côté, faire un temps de pause. Donc, tu dois apaiser. Quelque chose parce qu'il se passe un truc très grave.
0: Ce qui est intéressant, c'est le rapport à la voix. Tu vois, je t'ai écouté de suite. Énorme. Je trouve qu'il y a une voix qui est, qui est posée, enfin, que tu as une manière de, de dire ça. Je te jure, je, alors on, <rire> on est ok dans le studio, je, je regardais s'il y a personne qui aime qu a une prise
1: Mais. C'est un outil incroyable à voir, donc ça sert là. Ça sert à calmer, quand j'animais, je me souviens il y a quelques années, c'était pas l'actuel gouvernement, mais c'était quelques années avant, je me retrouvais avec tout un gouvernement sur scène, animé donc un événement grand public, et puis tout d'un coup, des militants qui montent sur scène, alors la sécurité débordée, des, des militants montent sur scène avec une bâche énorme, avec je sais pas quoi dans les mains, et tu le sais pas à ce moment-là, et là, des gens qui viennent hurler, et c'est avec calme aussi que tu dois gérer quelque chose qui n'est pas du tout prévu et évidemment que tu n'as jamais répété dans ta vie. Mesdames et messieurs, il y aura un temps tout à l'heure d'expression de la salle, de questions, il n'y aura pas de tabou, pas de langue de bois, mais c'est pas maintenant. Et sur scène, je suis le patron et je vais donc vous demander de descendre. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais d'abord, il y a du contenu, il y a quelque chose qui est privé, etc. Vous aurez la parole. En fait, tu dois montrer que tu maîtrises le truc, que c'est pas aux autres de faire la loi parce que, à un moment d'autre, tu rentrerais dans une sorte de manque de respect sur plein de choses. Mais le respect, il est aussi de mon côté quand, après, je dis, voilà, maintenant c'est la science des questions-réponses, je vous l'ai promis, on va vous écouter, quelles sont vos récriminations, qu'est-ce qui ne va pas. Et allez-y. Je pense que la meilleure des choses dans, dans nos métiers, euh, c'est le calme. Ça, ça sert à rien de jeter de l'huile sur le feu. Moi, je déteste la polémique sur scène. Donc, je suis pas là pour... Euh, j'aime pas vociférer, j'aime pas euh, balancer des saletés à la tête des gens, parce que je trouve que c'est pas du tout notre métier. Et que le premier maître mot, c'est le respect. Et donc, les pires des situations que j'ai vécues, je pense que c'est avec respect, avec calme que je les ai gérées. Et les plus belles situations, c'est vraiment pas de la langue de bois, mais c'est pratiquement toutes les semaines. Moi, j'ai un caution émotionnel déglingué, en fait, qui explose. Donc, je suis ultra sensible. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que je vis très, très bien ce métier et que je ne pourrais pas supporter que l'événement mente. Parce que je suis dans l'émotionnel et puis j'ai pas beaucoup de filtres, donc je fais en sorte que la vérité sorte. Voilà. Mais tu sais, les émotions, c'est quand tu as un dirigeant très froid. Je pense à quelqu'un que j'ai vu il y a pas longtemps. Un dirigeant très froid qui est pas chaleureux naturellement et qui pourtant n'a pas démérité. En fait, il a fait un boulot de dingue. Il a redressé sa boîte. Il a des résultats incroyables. Sauf que il, avait, il a pas voulu être coaché. Il le dit de manière très froide. Et à la fin, ce qui aurait pu être une ovation incroyable spontanée du public ne l'est pas. Parce que le mec, froidement, en fait, il assume d'avoir fait des résultats, mais incroyables, mais sans y mettre un pet d'émotion. Mon job à moi, à ce moment-là, c'est d'amener l'émotion que lui n'a pas su amener. Et donc, tu vas être... Tu vas improviser immédiatement pour valoriser ce qui a été dit, pour valoriser la personne qui l'a porté, et en expliquant que non, ce n'est pas aussi froid que ça, et que l'émotion a lieu d'être, et que quand tu fais naître, toi, cette émotion, quand tu trouves les mots que l'autre n'a pas trouvés, et quand tout d'un coup, à travers tes mots à toi, la salle se lève, fait innovation, mais de folie au dirigeant, et que ce dirigeant froid est en train de te regarder avec les larmes aux yeux, tu as compris que l'événement ne pouvait pas mentir.
0: C'est un métier. Ce que, ce que tu viens de décrire, c'est un métier. C'est comment mettons en scène, par euh, la maîtrise du contenu, par la mise en scène de ce contenu, qu'il soit à l'oral, euh, ou via des artifices, parce que l'événementiel, c'est aussi ça. Mais comment on, se, on utilise le format événementiel pour faire naître une émotion... Euh... Qui n'est
1: pas feinte, en plus, qui est réelle.
0: Exactement. Voilà. Mais justement, la, la mettre en scène pour avoir euh, ce sentiment euh, euh, partagé par euh, toute une audience euh, ensemble sur, euh, sur un site. Tu es président fondateur euh, bénévole de Tout le monde contre le cancer. Euh, c'est une association, ça vit évidemment toute l'année. Puis il y a un moment phare, il y a un événement. Il y en a plusieurs dans l'année, de différents formats. Euh, on peut en parler ou pas On
1: en parle avec grand plaisir.
0: Ok. Euh, tu fais vivre, euh, enfin encore une fois, euh, tu sais à quel point je suis euh, admiratif de ce que tu fais, mais euh, concrètement, tu le fais vivre cette association via des événements. Un événement euh, important, qui est diffusé... Euh, euh, sur W9M6, oui. mais euh, également de multiples événements, plus de proximité tout au long de l'année. Mais si je parle de la grande cérémonie de tout le monde contre le cancer, comment tu le vis, toi Parce que là, pour le coup, tu as un rôle ouais. qui, est, euh, bah, qui explose, quoi, sur ce, qui est multiple.
1: En fait, euh, d'abord, euh, merci de parler de l'association et, et j'en profite pour remercier euh, pour te remercier, pour remercier les équipes de Live by Gel qui euh, nous accompagnent depuis des années. Parce que j'avais compris euh, dans le monde associatif que une association ne pouvait bien se gérer que si elle était gérée aussi avec des compétences professionnelles de tous les côtés. Et euh, le jour où je suis venu te voir en me disant... Bah, on doit faire un événement pour lever des fonds, mais finalement, on sait pas faire. Et tu m'as dit bingo, on fonce et que tes équipes ont été à l'écoute et, et avec beaucoup d'émotion en plus, avec cette envie de faire. Donc, de tous les côtés, on va chercher des professionnels pour réussir ça. Mais on va aussi chercher des professionnels quand on fait un mini événement à l'hôpital. Parce que l'événement ne ment pas, je pense que pour qu'un événement soit réussi, il faut un moment ou un autre, il soit pensé très professionnellement. Tu peux le vivre à l'hôpital comme une kermesse. Hein. Mais ta kermesse, avec des enfants malades à l'hôpital, euh, elle sera réussie si elle a été bien gérée de A à Z. Eh bien, le grand événement euh, qui est le gala de Noël euh, chaque année, que l'on fait depuis 17 ans, c'est un événement qui n'est fait que par des pros, euh, avec des pros, tous bénévoles. Hein. Mais ce sont des pros euh, qui viennent. Certains de mes bénévoles étant devenus des pros parce que formés par tes équipes et par d'autres, etc., euh, et bien, à un moment ou à un autre, l'événement, il, il doit être agréable à vivre. Donc, euh, encadré par des pros. Et donc, après, euh, sur scène, tu es ce que tu es. C'est-à-dire tu, tu dois faire un événement ultra authentique. Moi, le maître au monde de ma vie, c'est l'authenticité. Toi, toi
0: tu, 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 tu ressens quoi à ce moment-là Parce que je, cet événement, il est, moi, je l'ai vécu. Il est, il, il est incroyable. Il y a 4000 je, personnes, j imagine, j imagine, pas les aller des congrès. Exactement. Euh, voilà. J'imagine mesurer l'importance qu'il a. Pour toi, à titre personnel, oui. tu n'es pas dans un rôle parcellaire. À ce moment-là, tu, tu prends la globalité de, de cette ambition, de cette charge-là. Tu ressens épuisé tu, Ah Oui,
1: totalement. Tu... Okay. D'abord, j'ai tout voilà. appris avec les pros de l'événementiel. Donc, euh, ceux qui écoutent euh, euh, cette rencontre, cette conversation, je veux les remercier parce que je continue d'apprendre tous les jours. Mais depuis le début, ce sont des gens qui m'ont appris. Donc, ce que je pratique en tant que président bénévole, je l'ai appris dans nos métiers. Et quand je suis sur scène, je suis président bénévole. Je ne suis pas animateur. Sauf que le président bénévole anime la soirée en tant que président bénévole, tout simplement parce que quand on a eu parfois des, des, des gens qui venaient animer de la télévision, puisque c'est une émission télé, ils viennent faire un plateau de 30 secondes. Ouais, Sauf que le temps que tu installes le piano de Julien Clerc derrière ou le groupe de Patrick Bruel ou la chorale ou les danseurs, bah, en fait, ça prend trois minutes. Et quand un animateur télé... Ils sont adorables avec nous, ils sont gentils comme tout. Mais quand un animateur télé vient, il fait ses 30 secondes. Puis après, tu as 2 minutes 30 où il ne se passe rien. Parce qu'on installe le piano de Julien Clerc. Mais le public, il n'est pas venu assister à l'enregistrement émission télé. Le public, il vient assister à un gala de, de, de charité. Et donc, à ce moment-là, le producteur de l'émission télé me dit « Nico, est-ce que tu peux monter à animer ?» Je dis « Non, je monte en tant que président bénévole et là, je vais expliquer. » Et donc, en gros, j'ai une oreillette comme dans nos métiers. Et j'ai thématisé tous les plateaux, tout est prêt. Hein. Je sais qu'à tel moment, entre Julien Clerc et Patrick Bruel, je vais parler du food truck qu'on emmène à l'hôpital avec des chefs étoilés. Eh bien, euh, dans l'oreillette, on me dit, Nico, euh, c'est bon, entre les deux, t'as 45 secondes. Bah, je vais faire 45 secondes. Mais tout d'un coup, à 44, on te dit, ah, euh, il faut que tu occupes, 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 occupes. Et comme je suis président bénévole de l'association, je connais par cœur ce dont je dois parler, puisque... Je, je suis sur le terrain avec mes équipes. Et ben donc, je peux te faire trois heures sur l'association le temps qu'on installe le piano. Et donc, je vis ça émotionnellement parce que je porte les messages de mon assaut, parce que j'ai en face de moi euh, mille patients et leurs familles, des enfants qui sont là, qui vivent la plus belle soirée de leur vie, qui se rendent compte qu'il y a des milliers de gens qui sont déplacés pour eux, des dizaines d'artistes qui sont déplacés pour eux. Je vis un enjeu énorme parce que je joue la, la survie de mon oui, association, sûr. parce qu'il faut que je lève des fonds pour oui, financer mon de assaut. Euh, et, et donc... Euh, tu joues tout ça à la fois, c'est chargé d'émotions. Le secret, il est dans la concentration. Mais comme dans l'événementiel, tu es concentré sur ce que tu fais.
0: Je pense que ça va être un des mots de la fin. C'est On vient de, encore de discuter que le live, c'était un média passionnant et un vrai métier qu'il faut considérer, qu'il faut soutenir. Une dernière question, Nicolas. Une personnalité que tu aimerais écouter sur l'événement de Mampa, Personnalité du live que ce soit une personnalité, je t'avais pas préparé cette question. Hein. Non, mais Rien tu as raison. Préparé, donc euh, si, as pas euh, si bah, tu t'as pas d'idée, si j'en ai c'est pas grave.
1: <rire> on va se terminer, on va se quitter comme ça. Il euh, y a d'abord, il y a plein de gens que j'admire et, et j'ai la chance dans mon métier très souvent de, bah, de de faire travailler plein de confrères, journalistes, animateurs. Je vais toujours chercher meilleur que moi parce que je pense que tout le monde est meilleur et, et qu'on s'apporte beaucoup. Mais il euh, y a des gens que j'adore qui m'apportent énormément. Une personne, une personne et, et qui aura énormément de trucs à dire, à mon avis, là-dessus, parce qu'il incarne beaucoup, c'est Jean-Benoît Fournier, ouais. le roi des topeurs
0: Bien sûr.
1: Et euh, le topage est un métier à faire découvrir, et il le fait magnifiquement bien. Il y en a plein certainement, mais spontanément, je viens encore de vivre des, des, des événements qui étaient pas simples à gérer. Euh, Jean-Benoît nous a sorti euh, un truc incroyable, et on fait un binôme incroyable sur scène. Donc voilà. C'est top. Merci à tous. Ciao. Et surtout, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien.
0: C'était l'événement de mon pas. À bientôt.